0: Del Deporte.
1: Buenas noches para usted que nos sintoniza a través de los 107.1 FM de Radio Actual. Gracias por acompañarnos hoy, miércoles 7 de abril del 2021. Estamos a través de Radio Actual y a través del Facebook de Radar del Deporte. Buenas noches para el hombre de los controles, para don Gerardo Cabo López. Bienvenido una vez más a este espacio, Cabo.
2: Buenas noches, Juanjo. Buenas noches a Marco y a, y a César que se está poniendo la camiseta, por eso no ha aparecido.
1: Hoy viendo escogiendo, está escogiendo sí, sí, entre cogiendo las 150 de cuál de las... que tiene.
2: <ríe> y viendo fútbol nacional, bueno, fútbol internacional donde jugaron los nacionales y que nos dejan mal sabor de boca.
1: Sí, correcto, correcto. Hoy perdió el Deportivo zaprisa por el torneo de la Liga de Campeones de la Concacaf, ganó el parís Saint-Germain. Hoy la famosa conferencia de prensa que del señor Rodolfo Villalobos y compañía. Bueno, en fin, hay mucho que comentar en este espacio de hoy. Buenas noches, Marco Chávez, Marco Chávez Bermúdez, aquí en Radar del Deporte.
3: Buenas noches, Juan José. Buenas noches, Carito. Dice, César que anda buscando la camisa número 68? Pero que no aparece, entonces está atrasado por eso.
1: Ahorita aparece, ahorita aparece la, la camiseta de nuestro amigo... Sí. César Sánchez, por otra parte Marco también comentar del ranking de la FIFA, Costa Rica es la cuarta selección de CONCACAF por debajo de México, Estados Unidos, Jamaica de México, Estados Unidos y Jamaica el lugar número 50 para la selección nacional,
3: Sí, bueno eh, yo no, la verdad yo esos rankings no, no no creo mucho porque está bien Costa Rica no ha hecho mucho pero que ha hecho Jamaica es que esas son las cosas también por ejemplo eh, el partido contra Serbia, eso creo que no entraba para este ranking, sino para el próximo. Sí. Pero nos va, nos va a afectar mucho porque, eh, bueno, empatamos contra un equipo que estaba abajo, por decirlo así. Entonces, eso baja muchos puntos. Pero Jamaica, o sea, ¿qué, qué méritos tiene Jamaica para subir? Entonces, son cosas, son cosas rarísimas que de, nadie entiende. Pero de, bueno,
1: es discutible, eh, veámos... es discutible,
0: Marco.
3: Sí, igual, veámoslo como una estadística y puede ser. Exacto. Eh, algo para para, para para guiarse para que la federación este se ubique verdad porque de hoy yo creo que hoy dijeron lo, lo, lo que mismo siempre esperaba, sí lo que todo mundo esperaba no pasa nada aquí no pasa nada todo está bien y ya eh, claramente y ellos no, no van a no van a este a decir que, que están mal porque no les sirve verdad Usted está muy muy lindo el viajecito muy lindo el negocio ahí pero eh, no, eh, yo yo no esperaba otra cosa que eso
1: Sí, fracaso tras fracaso, Marco, y lo, y lo peor de esto es que el no reconocer uno los errores, no reconocer que se puede equivocar, yo creo que eso eso está muy mal, y, y seguimos eh, sin progresar y sin ver a selecciones menores en Copas del Mundo, sin ver a un equipo, ya, por lo menos a la mayor, jugando de, una, de otra forma, eh, con jugadores... Que, que se les debe dar oportunidad en fin, son muchas cosas, pero el problema viene desde arriba, desde la cabeza y creo que lo peor es no reconocer cuando cuando se cometen errores, buenas noches para don César Sánchez Arias que también está con nosotros y que ya, ya encontró la camiseta decía Cabo López que andaba buscando ya ya la encontró, buenas noches César
4: Buenas noches Juan José, Marquito a Cabo López, por supuesto sí, es que estaba muy abajo, eh. estaba muy prensada pero ya la, la logré localizar eh, Saludar a todos nuestros radioescuchas, a los que nos siguen por diferentes plataformas Mucha información el día de hoy, un poco decepcionado con las declaraciones que se dieron en la federación Igual que, que ustedes lo lo, claro. lo dicen Y, y bueno, ya, y seguiremos este por ese camino, aunque no muchos pensamos que no es el, el, el correcto Pero increíblemente ellos piensan que, que están evolucionando, que está bien el asunto Entonces... Y donde manda capitán, no gobierna marinero, ¿verdad? Si ellos lo ven bien, pues eh, qué pena, pero no 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 vamos a, a visualizar grandes cosas para estas elecciones, ¿verdad?
3: Imagínense ah, ahora que las cosas estuvieran mal, ¿verdad?
4: Sí, no. Ah, sí. Mejor ni pensemos en eso.
1: Aprovechamos uh -huh. mejor para ir con unos mensajes muy importantes. Y antes recordarle a la gente que el 8623-7223 es el número para que nos escriban y para que nos manden también el, los mensajes de audio a través del 8623-7223 en la plataforma de WhatsApp vamos con unos mensajes muy importantes estamos en Radar del Deporte estamos en la FM Grande de Costa Rica Radio Actual
0: A continuación unos mensajes muy importantes para usted, aquí en Radar del Deporte Si tiene problemas con la batería de su vehículo, no dude en llamarnos. Somos Baterías El Carmen y le damos servicio de asistencia e instalación de baterías en cualquier parte. Visítenos detrás de la Iglesia del Carmen en Heredia o en Santa Bárbara, 200 metros sur y 150 este del estadio. 22617811, 22693038. Distribuidora de baterías El Carmen, más de 25 Garantizado
1: En los 107.1 FM de Radio Actual, son las 7 de la noche con 10 minutos, estamos en Radar del Deporte edición de hoy miércoles 7 de abril Bueno compañeros, y otro que está haciendo un buen trabajo es José Guillermo Ortiz con el equipo del Deportes Tolima también en Copa Sudamericana el delantero costarricense que ha hecho muy bien las cosas el... Eh, Delantero costarricense que recordamos por supuesto su paso por el Club Sport Herediano a José Guillermo Ortiz y también con la, con la selección nacional. Bueno, con esto de la, del tema de la... Ok, muy bien, por acá. Ya ahorita vamos con algunos mensajes también del Facebook que también nos llegan y al 86237223 que ya tengo unos por acá y ahorita vamos a a poder acceder a ellos porque tenemos un pequeño inconveniente con el 86237223 pero aquí lo estamos resolviendo bueno compañeros decíamos entonces con respecto a la a, a la noticia del día indudablemente la gran participación de Keylor nada más con el Paris Saint Germain una vez más en Liga de Campeones eh, con mucha presencia con mucho aplomo el portero costarricense pues se gana el respeto una vez más de propios y extraños con su desempeño en lo que es la cancha, ya lo había hecho con el Real Madrid también, y ahora pues nuevamente con el, este equipo francés se gana el respeto de propios y extraños, y en diferentes medios a nivel mundial se destaca la participación del portero costarricense en lo que es la Liga de Campeones de Europa. Yo no sé cómo lo comparan con Guillermo Ochoa, yo creo que no tiene punto de comparación, ¿verdad?,
4: Juan bueno, José, lo que hey. pasa es que los que hacen las comparaciones con Guillermo Ochoa son los periodistas mexicanos, y nunca se van a por menos, ¿verdad? Sí, claro, este... y con todo el cariño
1: que le tenemos a los mexicanos, porque tenemos amigos de, de ese país, pero sí, en pero... cuanto a los periodistas mexicanos, sí, yo creo que no, no, no cabe, no, no hay comparación entre el señor Navas Gamboa y, y el Juan César, señor, adelante Marco.
3: Eh, a mí me parece que eso es, o sea, claramente no hay, no hay punto de, de comparación, ¿verdad? Ni hay discusión ninguna, me parece que eso es nada más por este, generar polémica, lo que trae rating, lo que trae este, interacción con el público en redes sociales, hasta ahí, eso es todo.
1: Básicamente, ni más ni menos, eh, Marco, pero no tiene puro, comparación. Es,
3: es puro, veámoslo así como mercadeo, básicamente eso es.
1: Sí, de eso se trata, más que también a veces se acostumbran en muchos programas, eh, hablando de México, ¿verdad?, y, y, y ca algunas cadenas internacionales, bueno, y acá en Costa Rica también, a veces es como, como generar polémica a costa de todo, porque es la única forma o es el único gancho que existe para jalar gente, ¿verdad?, eso también yo creo que pasa mucho, y por ahí va el asunto, según lo que usted comenta, y lo que, lo que nosotros también eh, creemos con respecto a eso.
4: Hay una situación con respecto a, a lo que usted comenta, Juan José, y Marco, y oyentes, eh, por ahí en unas declaraciones que vi en, en Facebook no recuerdo en cuál página ahorita incluso uh -huh. este, a los mismos ticos entre nosotros, como se dice popularmente, nos volamos Lima, ¿verdad? Claro, eh, ¿Qué claro. quiere decir esto? Eh, los periodistas mexicanos están exaltando a los jugadores mexicanos aunque no tengan este, un currículum o un pasaje tan, tan glorioso como lo está teniendo que no hace en Europa, pero aún así siguen apoyándolo, ¿verdad? Eh, le, da, uh -huh. le, le tratan de dar el, el el protagonismo a Guillermo Ochoa, que no tiene, porque en realidad usted que en el partido amistoso contra México estuvo incluso en la banca, eh, pero ellos siguen apoyando ese tipo de, de situaciones, ¿verdad? Eh, son muy, muy patriotas, si se puede decir de esa manera, apoyando a sus, a sus jugadores, tanto jugadores de campo como, como Guillermo Ochoa, que es como de los más mediáticos, y en cambio el costarricense tiende un poco a bajar el piso a los, a los propios compatriotas que están tratando de hacer bien el, el fútbol en otros países. Entonces, por ahí los mexicanos, eso es a lo que alegan, ¿verdad? Que, que siempre tratan de apoyarse. Y si nos ponemos a ver desde ese punto de vista, tal vez tengan la razón. Pero una cosa es lo que ellos quieran, apoyar a, su, a sus jugadores. Y otra cosa es lo que esos demuestren en el terreno de juego y jamás hay comparación con lo que está haciendo Quiro Navas y con lo que ya ha he hecho anteriormente. Sí, no,
1: y lo del apoyo, eso, qué bueno eso que usted dice, permítame Marco nada más, sí, eso sí. que dice César del apoyo a lo nacional, creo que ahí sí nos ganan y creo que de eso siempre podemos aprender y no solo en el deporte, sino en diferentes ámbitos por parte de lo que es la gente de, de
4: México. Correcto.
3: Sí, este, hay, hay un detalle también que a mí es lo que me parece más sorprendente, no solo hablando de, de digamos, jugadores o selecciones, sino que... Los mexicanos también, este, digamos, no sé si se le podría llamar nacionalismo o qué será, la cosa es, es, es el, ese apoyo que tienen, digamos, aficionados de Chivas cuando juega América en CONCACAF o en el Mundial de Clubes ahora con Tigres, por ejemplo. Eh, ellos, eh, aunque no sea su equipo, es, mientras sea mexicano ellos lo apoyan, ya sea selección o sea otro club, a pesar de que no es el de ellos. Eso en este país yo creo que de, no lo veremos nunca, pero es que también, digamos, pongamos, digamos que fuera normal eso de no es de mi equipo, entonces yo no lo apoyo. Pero es que es con todo, absolutamente con todo. Así es el tico. Lastimosamente, así es el tico, César.
4: Sí, en realidad, este por eso se los comentaba yo, me, me llamaba mucho la atención. Y, y, y hey, al César, lo que es del César, ¿verdad? En realidad, en cuanto a eso... Del César es Sánchez. Que... <risa> <risa> Si ustedes se ponen a ver las publicaciones eh, en, en, por ejemplo en, en el canal TUDN ¿verdad? o en ESPN, ellos le dan seguimiento a cada jugador mexicano en el extranjero, extranjero independientemente extranjero. del equipo que sea sea un, un equipo grande o un equipo pequeño y siempre tiene alguna nota del trabajo realizado por X jugador eh, este aquí también lo hacen, lo que pasa es que eh, yo creo que se trata más eh, de, de tratar de apoyar lo que se está haciendo, o aquí si incluso se, se menosprecia aunque los jugadores estén en, en equipos pequeños, en, como en Tailandia, o por esos, por esos lados en Bangladesh, en esas zonas aquí se desprestige un poco el hecho de que estén en un fútbol tan tan mínimo en cambio, los mexicanos sí tienen eso, eh, eh, independientemente del equipo que esté ellos muestran su apoyo y le dan seguimiento a sus jugadores
3: sí, Entonces, no, eso, y no solo... eso depende eso depende porque por ejemplo, veamos el caso de, de Corea del Sur de Corea del Sur, se, se estuvo hablando únicamente de un jugador, cuando hay el otro, Jonathan Moya. ajá, cuando hay otro que lleva años ahí siendo el mejor extranjero del torneo, y no se habla absolutamente nada, eso es, como Elías Aguilar, ya, se refiere
4: usted, sí, sí, sí
3: básicamente sí, con Lincoln sí, United, ya ustedes lo dijeron exactamente, pero también hasta eso, o sea, es, es, es una es una parcialidad total ante los equipos así, de, así, muy fácil, ¿verdad?, eh, hablar paja, por decirlo así, pero y, así es el tico, repito, y como les digo, para todo.
1: Sí, no con esto nada más, este para para, para cerrar este tema y también saludar a Oscar Macís, que ya se conecta con nosotros, y es interesantísimo, sí. cómo, cómo se le da el apoyo con esto de México, uno lo ve incluso en la Liga de Ascenso, a mí me a mí me gusta mucho ver los, ver los partidos de la Liga de Ascenso de de México, bueno, la Liga Expansión, como se llama ahora. Por algo ando, ando la camisa hoy de los Leones Negros, de la Universidad de Guadalajara, que es uno de los equipos que me gustan. Y cómo apoya la gente a, a equipos incluso pequeños y torneos regionales, a diferencia de lo que se hace aquí, y cómo se le da ese seguimiento. Y ahora que decía César, yo, yo no, no digo que sea un fútbol mínimo, sino más bien eh, en ligas tan alejadas de acá, o como el caso de Bangladesh, el caso de Vietnam, pero sea como sea, el hecho de mantenerse también en esas ligas, yo creo que merece el merece reconocimiento. Y qué más que Elías Aguilar, que tanto lo ha luchado allá y que acá pues no se le ha dado pelota. En algún momento con la selección, eh, prácticamente con un equipo B, lo tiraron a la guerra como para decir, eh, ya lo pusimos. Pero no se le ha dado la, la oportunidad suficiente, a diferencia de otros jugadores. Eh, eh, que una, una y otra vez los ve uno, aunque tengan bajo rendimiento, aunque no estén jugando con la selección nacional, y ha quedado también en evidencia que a la tricolor le hace falta un volante que haga la pausa, un volante que la sepa pasar, y ese es Elías Aguilar, pero bueno, ya sabemos cómo son esas cosas, no sé qué opina don Oscar Basís Villalobos, buenas noches.
6: ¿Qué tal Juan? Buenas noches a César, a Marco, a Cabo López, y a toda la gente que nos escucha a través de Radio Actual, dentro y fuera del país, y también en Facebook Live, es todo un tema el periodismo internacional se ha marcado y el mexicano no, no hay duda y es más, yo que he visto también de, de, del gringo, ¿verdad? Eh, en general, la cobertura internacional siempre ha sido, digamos, parte de su quehacer del día a día. Nosotros hemos tratado, y digo nosotros, porque como medios de comunicación, en los que por lo menos yo he trabajado, eh, en algunos directores de medios tratan de buscar eso, ¿verdad? Se lo digo como ejemplo, el periódico al día y, y, y recuerdo que yo estuve con Antonio Alfaro de director en ese momento y estaba Juan Diego Villarreal estaba eh, otros más que ahorita no, no recuerdo y no, no fue compañero Alejandro estaba.
1: Viedo usted en al día no
6: gracias a Dios no 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 no, no. <risa> <risa> Saludos para <risa> Alejandro Oviedo es broma es broma es broma no yo con Alejandro no no tengo eh, amistad ni nada por el estilo no no nunca trabajé con él eh, pero por lo menos en ese periódico se, se trataba de dar cobertura siempre a muchísimos a, eh, deportes, no solo a fútbol, ¿verdad? También en, en otro medio, como fue el extinto Heraldo también eh, que trabajé con Christian Williams ahí, el famoso negro que saludo para él, que le guarde un gran cariño porque desde ahí somos, somos conocidos. También se trataba de dar ese, 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 esa cobertura a diferentes medios. ¿Qué es lo que ha pasado? Que obviamente la información a veces... No es tan 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 eh, fácil de obtener en algún momento, pero es más fácil también fijarse en lo que está pasando en MLS, en lo que está pasando en México, en los más cercanos, para hacer las notas de relleno, ¿verdad? Porque básicamente, eh, del tiempo que tiene una sección deportiva para X eh, noticiero, eh, a veces es muy pequeña, son notas a veces de un minuto, de, de un minuto veinte, y se hace nada del tiempo, ¿verdad? Entonces, desgraciadamente para algunos periodistas es más fácil ya buscarlo más cercano, y dejar digamos, como Elías, dejarlo ahí cuando hace un gol es porque lo pone, porque ya hizo el gol, pero el seguimiento realmente no ha sido, no ha sido, no ha sido muy bueno. México es para mí de lo mejor que tiene en el área de Latinoamérica, en cobertura eh, de, de digamos de fútbol, a nivel no solo como ustedes decían, de primera, sino de, de que casi prácticamente todos los deportes, uno ve un, un noticiero como Televisa Deportes y dan prácticamente todo, ¿verdad? Es una maravilla cómo se informa uno en tan poco tiempo, o en una hora, digamos, de noticiero, de, de deportes, que la variedad de, 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 de disciplinas que, que nos enseñan y nos explican, y nos dan lo, prácticamente lo que está pasando, Juan.
1: Sí, también hay un tema que, con todo esto de la pandemia, eh, que nos ha afectado, porque nosotros acostumbrábamos a ir a los estadios, bueno, usted nos acompañaba también a ya fuera cuando estuviéramos transmitiendo que teníamos derechos o después que íbamos a traer de eh, material, a traer entrevistas a y, y también las cosas se han limitado un poco con esto, ¿verdad? Y a veces no es lo mismo ir a la, a la calle que, que agarrar una computadora o detrás de un escritorio, jamás va a ser la misma cobertura, ¿verdad? Pero sí bueno, yo siento que nos, todavía nos falta mucho camino para, para alcanzar el nivel de, por ejemplo, este de, de México, por supuesto, con respecto a, a todo esto de de la cobertura que se le da a muchos deportes y también a los, hablando del fútbol, a los propios mexicanos que militan en muchas ligas alrededor del mundo, yo les traía una pregunta a ustedes y también a los a las personas que nos escuchan y que nos observan, a la fecha o al día de hoy, sí al día de hoy, ya casi al cierre de lo que es la primera fase del campeonato nacional ¿Cuál ha sido el mejor jugador del equipo Herediano en estas fechas?
2: Muy buena ¿Qué pregunta bueno. Juan? ¿Qué
1: pregunta? ¿Cuál consideran? Y que la gente también nos diga, ¿cuál consideran que ha sido hasta el día de hoy el mejor jugador del equipo herediano en lo que va del torneo?
3: Qué difícil, qué difícil pregunta por el hecho de que, o sea, yo le podría decir varios en cierto momento, pero para decir uno, durante todo lo que llamamos del torneo está, está complicado, sin embargo, uno uno de los jugadores que me parece que... Eh, durante, o sea, se ha mantenido ahí en el nivel eh, es este Gerson Torres, me parece que Gerson es uno de esos de los que debe estar ahí sin embargo, como le digo, y han sido momentos, pero en general me parece que Gerson Torres ha estado muy bien no sé qué pensarán los demás yo,
1: yo coincido, usted sabe que la, yo coincido con usted el otro es Orlando Galo, que para mí ha hecho un muy buen trabajo ese es,
3: ese es el otro que iba a decir pero sí. Galo sí ha tenido como una debate muy muy marcada, Gerson me parece que es el que ha estado como más, más estable en ese nivel.
1: Sí, más regularidad el, el, la de Gerson Torres pero sí, yo, yo tenía esos dos en mente pues, a, a Gerson y a, y a Orlando
4: Galo César Sí, yo creo que, que todos vamos a coincidir tomando en cuenta la continuidad que han tenido estos dos jugadores porque para poder se, señalar cuál ha sido el mejor del torneo hasta esta altura pues habría que ver cuánto ha jugado, ¿Verdad? Porque Gerson eh, ha sido regular durante todo el campeonato y, y lo ha hecho de muy buena manera, pero si nos vamos a, a los que han tenido menos, menos este tiempo en el terreno de juego y que y que han aportado al equipo, yo pues pensaría que también Fabricio puede meterse en esa eh, en esa votación, pero este, obviamente, como le repito, eh, por tiempo y por continuidad, Gerson Torres ha estado, eh, creo que, de los mejores del torneo y lo podría después, con lo, con lo que le estoy diciendo, de que menos, tal vez ha aportado incluso más porque hasta, hasta anotado eh, Fabricio. Eh, estaría entre Gerson y Fabricio para mí.
1: Sí, lo, yo siento que Fabricio, que es un gran jugador, siempre siempre hemos creído en toda su, su capacidad futbolística y recordamos aquel Fabricio que se había ido a jugar a Chile con un gran nivel, pero a Fabricio le costó un poquito más acomodarse en el torneo, por una u otra razón, pero como que le costó el arranque, don Oscar Macís Villalobos
0: mm,
6: Es que digamos, yo creo que estamos de acuerdo en esa parte, yo iba a decir que Fabricio, de hecho, porque me, me, me parece que Fabricio ha venido de menos a más, y, y ha venido destacando tal, tal vez la medida por quien ha sido respondiendo a la pregunta de Juan y es que la mayoría, digamos, nos vamos por el, por el nivel eh, mostrado. Gerson también estuvo en la selección preolímpica y cuando entró, entró muy bien, ¿verdad? Entonces, yo creo que de, en ese perfil, aunque no estuvo con Herediano, y es, es, el, el, es el desarrollo de su fútbol, me parece que Gerson eh, es, es el más destacado de todos y, y yo creo que el, el, el que se lleva el, el puntaje mayor, ¿verdad? Sí. Ahora, entonces, ha, hagamos,
3: otra hagamos otra pregunta. ¿Cuál ha sido el mejor portero del Club por Heredianos al momento?
4: <risa> en este campeonato... sigamos siendo amigos,
3: dijo. Eh, ah, ah, Marco, ah. Continuamos, muchachos, por favor. Marco, <risa> Está buena.
1: Ya ahí entramos con otro <risa> tema, porque en otros torneos, ve, vean qué interesante, en otros torneos hablábamos de delanteros, por ejemplo, siendo el mejor jugador del Herediano a X fecha, o, o de un mediocampista. Bueno, el caso de Gerson sí. Pero, pero en otras en otras ocasiones hemos hablado de delanteros que destacan en el equipo lediano yo creo que si en unas en, en dos áreas donde ha quedado debiendo en este campeonato es en la delantera y en la portería
6: Mira, mira que yo me en la portería Juan eh, bueno yo el torneo pasado le vi a Brian muy buenos partidos no no, no todo fue tan malo verdad eh, vamos a ver no, no, es, no es un portero tal vez de nota 10 pero en el torneo anterior le vi le di condiciones muy particulares, no sé si, si ustedes se acuerdan de algunos partidos donde él jugó bastante bien, en este no ha estado realmente bien, hay que ser muy sinceros, a veces hay jugadores que la banca les cae bien porque ese rato de descanso, ese rato de, de, de desintoxicarse un poco y estar viendo los toros desde fuera de la barrera, les hace eh, recapacitar mucho en lo que eh, en lo que están o cómo están jugando, y es más, ver sus videos, ver sus partidos. No sé si Brian o los demás jugadores también lo harán, no solo el caso de portero, ¿verdad?
5: Oscar,
3: Oscar, por yo? ejemplo, eh, eh, claramente uno de esos que le ha tocado comer banca, por decir así, que ya empezaron el torneo, hablamos de él, y verlo jugar ahora, que ya está jugando muy bien en realidad, Fabricio Ramírez. Correcto, correcto. Claro. ¿Cuántos
4: sí, partidos, digamos?
1: Que... Que, nos, que, que esperábamos verlo de titular cuánto costó Exactamente. y lo empezaron a poner
4: sí, usted Correcto. sabe que ahora que, que menciona a Oscar eso eh, yo creo que todos los aficionados tenemos eh, no sé eh, en, viendo la portería tienen unos zapatos muy grandes que llenar el que llegue en este momento, llámese Brian Segura, llámese Maynor Álvarez porque tenemos un, un estándar muy alto como el que dejó Leonel Moraira, ¿verdad? Y Alvarado Entonces, también. Eh, ¿no? esa, esa, sí. esa sección de, 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 del equipo en la portería durante la década anterior eh, fue la que nunca nos preocupó. Porque incluso este, estoy casi seguro que todos los, los aficionados y ustedes van a coincidir conmigo. Si la, si la defensa cometió un error, uno no se asustaba o no, no se preocupaba porque había un portero de mucho peso y mucha calidad atrás, que es, es lo que yo siempre señalaré. Mientras el portero dé confianza, el resto va a seguir bien. Entonces ahora llega en este momento Bryan Segura y no le están saliendo bien las cosas pues uno se, se devuelve en el tiempo y dice, es que cuando estaba Leonel Moreira era otra cosa verdad. Eh, el muchacho sí ha tenido sus, sus errores, no podemos eh, obviar eso, pero este, yo creo que eso es aparte del, del mal de, de la mala manera que él ha, ha tenido algunas, algunas deficiencias en el terreno de juego eso le está afectando mucho, eh, la camisa que tiene que, que llenar o el espacio que tiene que hacerse él en la portería del cruz por Herediano.
1: Sí, cómo le ha costado. Y es que, yéndonos todavía más atrás, compañeros, históricamente el Herediano siempre ha tenido buenos porteros desde sus inicios siempre ha destacado por tener buenos porteros. Yo esto de Brian Segura, recuerdo a Leonel Moreira y lo comenté hace unos días con ustedes, cómo le costaba ir a jugar a la Juela, cómo le costaba ir a jugar a esa lo sentaron unos partidos, por ahí veíamos a Daniel Cambronero que también tuvo una, un muy buen desempeño con el equipo herediano. Y después a Moreira le dieron oportunidad nuevamente y ahí fue donde empezamos a ver a ese portero tan seguro a la hora de salir, que era principalmente donde tenía problemas a la hora de salir. Y, y, y luego de que se le dio ese chance, ya se afianzó y prácticamente, bueno, no, prácticamente no, dejó una gran huella, hizo historia con el equipo en lo que fue la, en lo que fue la, la década pasada y también destacó el trabajo de Esteban Alvarado, que es como lo más reciente que también tuvo una muy buena participación con el equipo florense
3: ahora que usted habla de, de Daniel Cambronero, y bueno cuando sentaron a Leonel Moreira esa banca que él comió todo ese tiempo tía, a él le costó el mundial ¿verdad? a él le costó el mundial de Brasil 2014, porque recordemos que al estar él sentado y está Cambronero titular, él fue como suplente al mundial, entonces Leonel Moreira básicamente, ahorita todo es, toda esa banca que comió y eso que decía Oscar este, lo está viviendo ahorita, pero eso le costó un mundial ¿verdad? una de las mejores participaciones de Costa Rica en su historia, entonces ah, este uh -huh. fue un camino muy largo, o sea merecidísimo, lo leo ahorita totalmente
6: ¿A ustedes no se les parece mucho el tema de, de Brian con el de Cambronero? ¿No, no, no se les hace así como una, una comparación entre lo que Cambronero nos dio en algún momento y lo que Brian está pasando ahorita? ¿O lo Lo con Moreira sí lo que pasa es que esa a, tapa a, nivel, Ryan, a nivel bajo eh, ¿perdón? a nivel bajo dice Juan eh, en, en la comparación
1: es que yo recuerdo que Moreira la, tenía serios problemas en, en cierto momento cuando iba a jugar a al Saprisa y, y al estadio de la abuela principalmente
4: de sí, las bueno, sí,
6: bueno.
4: Y, 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 y siempre hubo esa rotación de, de Daniel Cambronero y de, de Leonel Moreira ah. verdad pero este es lo que comentaba yo el, el, la vez anterior en el programa eh, a ellos, pues prácticamente, eh, Leonel Moreira salió de la cantera, hubo que tirarlo a la, a, a la guerra y se fue formando con los partidos en el Cruz Por Herediano. Eh, Daniel Cambronero, pues, fue algo similar, ¿verdad? Lo que pasa es que eh, cuando estaba Cambronero y Moreira, decían que Cambronero el problema era que no vaya de noche, ¿verdad? Que, que muchas veces ha pasado, ¿verdad? Es, no, era,
1: claro. Ese era el cuento, eso está como los hechizos al azar con Glamour. No, no, pero, pero le, con, le voy a Clark, ¿verdad?
4: Le voy a contar algo, Juan José, y, y no es ninguna infidencia, porque cuando estaba su papá, que Dios goce, eh, uh -huh, sí, sí llegó una, sí. una persona del de Cruz por Herediano, y nos dijo, es algo muy curioso, porque Cambronero entra, llega al estadio Rosal Cordero con anteojos, y se los quita para entrenar. Y hasta el final se dieron cuenta de eso, entonces, claro, llegaste, es como que yo me quité los anteojos ahorita, no los, no los veo más. ¿verdad? Sí. y, sí. y era el trabajo otros. de él estar en el terreno de juego y todavía se le, se le complicaba más de noche ¿cuál fue la solución? le pusieron lentes de contacto yo no sé si la profesión sabía eso pero se los comento Les acá yo,
1: yo, sí la, de, yo incluso se lo había preguntado en algún momento al, al mismo Daniel Cambronero que lo habíamos tenido en el programa porque yo re, yo recuerdo eso, sí, y, y también el eh, por eso decía el tema de Edmond Glaston-Clark en, en aquella época que, que, que es decían que le pasaba algo similar también bueno, sí, eh, les otro ejemplo, eh, y Marco porque an antes de ir al corte, pues tenemos que ir al cambio comercial
3: les, les pongo otro ejemplo de, de un portero que fue muy querido por la afición herediana eh, jugó muy bien, a mí me parecía muy buen portero pero que a ese de verdad sí, le pesaban le pesaban las carillas, dirían los señores mayores, cuando iba principalmente al Zaprisa. Adrián de Lemos, portero canterano, del club es herediano Hubo un tiempo que estuvo muy, muy, muy bien, pero recuerdo una vez esa prisa, no sé si fue para una semifinal, que en el entrenamiento se lesionó. Todavía no sé ¿Qué más? No que,
6: no
3: que, se, ¿qué no más explicamos que, cómo, pero bueno.
1: De ahí Marco, ¿qué más que cuando se lesionó antes de ir a los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, que esa era claro. la gran vitrina, la gran oportunidad para el portero Adrián de Lemos Calderón? ¿Qué más que eso? que Era era algo interesantísimo Esa, lo, lo que le pasaba a de Lemos, porque cuando venían algunas finales o partidos como de mucha trascendencia, algo pasaba y se lesionaba. Es, 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 un, es un, una cuestión muy curiosa esto de De,
3: de portero paso, Adrián de, Lemos. de paso, mandale, mandale un saludo a Adrián. Allá sí. creo que está en Guatemala aún. Entonces, un saludo para Adrián ahí, que, El, y que esté, buen portero. esté todo bien con la familia. Sí, y excelente persona.
6: Y gran sí. persona, Mar, decir. es, sí, es una gran persona.
3: Un, buen portero
1: un, y excelente persona
3: caballero totalmente
1: Sí, nada más voy a leer algunos mensajes antes de ir al corte dice por acá el problema es que no hay banca para él dice luis carballo traten de averiguar qué sucede con aso porfa dice hermes obregón no simple y sencillamente no lo quieren poner el hombre está bien físicamente y, y el director técnico no lo, no lo no lo quiso no lo ha querido tomar en cuenta para el equipo herediano como titular porque lo, lo último fue unos minutos que, que entró en el segundo tiempo Randa o pero físicamente está bien al 100%, él dice que está para los 90 minutos, pero simple y sencillamente el técnico no lo ha querido tomar en cuenta los técnicos que han estado últimamente en el equipo herediano dice por acá que Fabricio está tomando ritmo y muy bien como 10, dice por acá Sergio BF, Mario Fradín Sánchez, en los últimos partidos Fabricio Ramírez ha ido aumentando su calidad futbolística bueno, lo del audio por acá dice que está bien, José Pablo Porras, Gerson Torres y Wander Zúñiga andan muy bien los dos. Dice por acá José
4: Pablo Porras. Adelante César, antes de ir al cambio comercial. Sí, para contestarle al estimado oyente con respecto a eso, ayer de hecho Orlando Moreira se refirió en un programa en FTV. Eh, en resumen, en este momento lo que se dice a su fe es que no calza por la edad. Porque el rendimiento en los entrenamientos eh, no es ni del 50% comparado con los jóvenes que están en este momento. Eso sería.
1: Sí. Bueno, eso es lo que dice Orlando Moreira. Pues aquí conversamos es Lo que, con que hizo Orlando Moreira. Sofía. Aquí conversamos con Randallazo Peifa y qué nos había dicho el mismo. Le habíamos la misma consulta, la habíamos conversado con Juan Luis Hernández y qué nos había dicho. O el profesor Leroy Lewis también. O sea, yo creo que bastante que le puede servir Randallazo Peifa actualmente al equipo diano así como Oscar Esteban Granados también, que lo, que lo han estado poniendo. Vamos con unos mensajes muy importantes, estamos en radar del deporte a través de Radio Actual.
0: A continuación,
2: desde la Junta de Protección Social, la información de Loterías y Nuevos Tiempos, con Bernie Vázquez. Gracias, cordial saludo de muy buenas noches. A esta hora transmitimos los resultados de los sorteos Loto Loto, Revancha, Nuevos Tiempos. Y tres monazos. Vamos de inmediato porque ya tenemos los números de Loto que tienen eh, este sorteo. En este sorteo se acumulan 193 millones 400 mil colones. Si usted lleva una, dos o tres jugadas de Loto, pues aumenta la probabilidad de llevarse estos más de 193 millones de colones. Vamos de inmediato. Los números de loto 16, 02, 07, 06 y 20, repito, 16, 02, 07, 06 y 20, tiene usted estos cinco números en el orden que sea, se ha llevado el pozo acumulado 193.400.000 colones, si acertó dos de esos números, pues se ha ganado el precio de una jugada con 39.500 colones, con cuatro cien mil colones y repito, con 5 el pozo acumulado que para este sorteo está en 193 millones 400 mil colones. Loto Revancha, ¿qué ha ocurrido? Loto Revancha tiene para esta noche un, un pozo acumulado de 70 millones seiscientos mil colones. Repito, 70 millones 600 mil colones. Los números: 40, 17, 36. 16 y 03. Estos son los cinco números del otro revancha. Repito: 40, 17, 36, 16 y 03. Pasamos de inmediato al sorteo de nuevos tiempos nuevos tiempos tiene para esta noche el número 91. y es el que le paga 70 veces la inversión jugó reversible, 19 le paga 35 veces lo invertido y viene con bolita blanca lo que indica que no agrega las 200 veces del adicional reventado, y pasamos al cuarto y último sorteo de esta noche que ya se está jugando, es decir, estamos con tres monazos, nueva lotería electrónica, viene el primer número escuchen, de esta noche es el número cero, número cero indica don Víctor Agüero, y así lo corroboramos en la señal grande de Costa Rica segundo número en el sorteo de tres monazos, viene segundo número favorito, es sea, el número nueve cero y nueve, cero y 9 y vamos cerrando el sorteo con este tercer número ojalá y sean los que usted ha escogido y ganado bastante el número favorito para el juego Tres Monazos de esta noche es el número 8. El resultado del juego Tres Monazos es el siguiente: 0, 9, 8. 0, 9 y 8. Así quedan estos resultados rápidamente para Loto: los números 16, 02, 0, 0 6 y 20. Para Loto Revancha: los números 40, 17, 36, 16 y 03. Nuevos tiempos tiene como número el 91 Bolita Blanca y Tres Monazos con los números 0, 9 y 8. Recordarles que el próximo viernes se juegan los chances con un premio mayor de 100 millones de colones e inmediatamente después se jugará el gran acumulado que para esta vez estará en 220 millones de colones. Buenas noches.
0: ¡Garantizado! Contamos con 78 años de experiencia. Usted escucha Radar del Deporte a través de Radio Actual 107.1 FM. Radar del Deporte.
1: Seguimos 7 de la noche con 44 minutos. Conversábamos sobre el tema de la portería en el Club Esporte Herediano. Sobre el desempeño de Brian Segura, el caso del otro portero también de Maynor Álvarez, que se le podría dar oportunidad a este otro gran arquero, que tiene condiciones indudablemente para ser titular en el club esporte herediano. Dice por acá Freddy Álvarez, Freddy Villalobos, perdón. Y será un regreso de Cambronero, una alternativa para la próxima temporada, porque no han dado la talla ni Álvarez ni Segura. Dice por acá también, dejémoslo de cosas y darle tanta vuelta a las cosas. Lo de Asofeifa no es nada más que un asunto de más arriba del director técnico, o sea, una directriz de junta directiva y gerencia. Dice por acá este estimable radio escucha Freddy Villalobos, a quien le mandamos un fuerte abrazo. Por Yo soy de vos. criterio,
6: Juan. Sí. Yo soy de criterio que ese tema de Asofeifa hay que dejarlo tranquilito ahí eh porque realmente no se va a ganar prácticamente nada por más derecho al berreo que se tenga, ¿verdad? Por supuesto.
0: El no, aficionado claro.
6: lo quiere ver, pero es más, yo soy uno que yo quisiera ver un partido completo o hasta sí. donde se pueda, 60 minutos, 70, no sé. Para ver lo había dicho. Si realmente, saber si los que estamos equivocados son los que, los que queremos verlo o es la otra parte, ¿verdad? Pero yo creo que no va a pasar de ahí, me parece que el planteamiento del equipo ahorita con los cambios que se hacen, los que entran en su y demás, ahí se va a seguir, si a Asofeifa juega, y se lo digo a toda la afición de Diana, va a jugar algunos minutos en algún partido importantísimo que haya que definir algo, pero ni ahí tal vez verdad. es, es difícil, me parece que eh, habría que enfocarse primero en terminar la, la clasificación de lo que falta que ya está a la vuelta del cierre para, para terminar bien y, y, y lograr, lograr consolidar la clasificación, porque me parece que el tema de Asofeifa está para mí agotado sobre todo yo también estaba escuchando a, a Morir ayer hablando de, de varios temas, incluyendo el tema del estadio que le preguntaron, eh, y me parece que el tema estrictamente futbolístico radica en que el equipo está en una evolución, y lo digo así, en una evolución de, eh, hacia algo mejor con jugadores que están empezando a tomar ritmo y, y hay que darle tiempo a ese cambio, y yo por lo menos interpreté clarísimo, clarísimo que el equipo está en proceso a algo mejor con paciencia,
1: nada más. Sí, 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 pues sí, es lo único que se puede hacer, aparte que no tenemos cómo comprobar que es porque eso de que viene de otro lado, o sea simple y sencillamente, son cosas que se pueden suponer, no tenemos la certeza para saber que es por esto, que es por esta otra razón. Por claro, riesgo, y eso, simple no... y sencillamente que el técnico no lo toma, no lo toma en cuenta. Y
3: bueno, eso no, no lo vamos partidos. no lo vamos a saber nunca.
6: Correcto. Eh,
3: gui guiándome, guiándome con las palabras de del señor presidente del club, este, cuando él nos dijo este esperen hasta que haya un comunicado oficial, que no haya rumores ni nada, eh, este es un tema en el que no va a haber nada de eso, entonces no queda más que suponer, este, nosotros tenemos nuestras, nuestra idea de qué es lo que pasa ahí, entonces al final de cuentas eh, de los rumores no han sido casi que... de ningún rumor ha sido mentira para ese torneo y como no nos van a hacer nada, entonces no queda más que suponer pero eh, yo creo que a su fifa sí, como dice Oscar va a tener que ser ya una necesidad del club porque no hay nadie más para poner a su fifa pero por voluntad del técnico o por voluntad de los de arriba no, no creo que se entre los planes para ese torneo y si no es para ese torneo no va a ser para el otro aunque le queda todavía seis meses más de contrato, pero me parece que el resto del torneo va a ser la va a ser lo mismo. Eh, va a seguir el, en banca y nosotros este, queriendo verlo, ¿verdad? Pero sí. ya veremos a ver qué pasa.
1: Sí, ya por lo menos se le dio chance también a Granados. Pero bueno, tiempo al tiempo, compañeros. Ahí estaremos viéndolo al final de la... O analizando al final de la de la primera fase que esperemos que el equipo clasifique, que está ahorita en zona de, de clasificación, ¿verdad? esperamos bueno. que todo salga bien. Por acá nos mandan un mensaje de audio. Eh, sí, voy, compañeros, el señor eh, Rodrigo, no recuerdo el apellido, pero bueno vamos a escucharlo acá en Radar del Deporte
5: Buenas noches muchachos aquí, pues monitoreando la emisora, oyendo el programa y recordando yay, las anécdotas de siempre que a su tata no pude, ya no sé por qué motivo que tenía que llevarle un pan de banano, y no sé cómo fue pero algo llevé a una vez al programa y, pero pero no sé que me acuerdo con fue lo del pan de banano que quedó en incógnita o algo y aquí pues el profe Villegas eh, compañero de, de Walter y ella eh, casi estamos volviendo otra vez a, a, a hacer música y estamos pues sigo mmm, monitoreando la emisora y pues usted sabe que me gusta el programa y pese que yo soy herediano de de, de nacimiento bueno de, de fútbol no 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 eso pero pero el estadio que más me gusta para ir a los a ver un partido el de heredia es el que más me gusta y aquí estamos como siempre pura vida
1: bueno gracias a don Rodrigo Villegas, bueno, está, está interesante esa historia del pan de banano, y después que nos la, nos la cuente un poquito más, más completa saludos cordiales para este estimable eh, Radio Escucha, hermano de, de, de eh, amigo de nuestro tío Walter Garita Salas también, que se dedica eh, a la música aparte de los mensajes que nos llegan acá al 86237223, vamos a escuchar otro que nos llega por acá, del señor Gustavo Mora desde Pérez Ledo.
7: Buenas noches, buenas noches, aquí como siempre, radar en Radar de Deporte, Gustavo Mora, desde Pérez León, a Marcos, a Don César y a Cabito López y a todos los muchachos que están dirigiendo el programa. Eh, muy penoso, primero que todo, lo de la selección, ¿verdad? Que desgraciadamente, como se dice, no, no reconocen los errores, uno tiene que a veces asumir responsabilidades, ¿verdad? Y ahí eh, andamos mal desde de, la selección y eso nos repercute en los clubes. Eh, yo como liguista hay eh, que se va a aceptar, ayer perdimos y desgraciadamente con 10 jugadores y no le pudimos dar vuelta al marcador. Ese es el fútbol, o se ha prisa hoy tampoco, no nos alcanza realmente. Eh, el campeonato de nosotros es un campeonato bajo de nivel este se dice profesional pero con muchos altibajos. La liga está aquí, como dicen, para nada más para el campeonato y otros equipos, pero desgraciadamente el fútbol de Costa Rica ya en general no estamos para competir a nivel internacional, ¿verdad? Muy 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 doloroso. Muchachos, ¿verdad? Bueno, un saludo, como siempre, a la, a la distancia aquí desde Pérez Celedón, Gustavo Mora. Un placer saludarlos y participar siempre porque es un, gran, un lindo programa. Los felicito, ah, a todos los radioscuchas, también un saludo muy especial.
1: Bueno, muchas gracias a don, a don Gustavo Mora y creo que muy atinado el comentario de este Radio Escucha de Pérez Celedón con respecto a lo que es el tema de la selección nacional y quiero agradecer a, la, a todas las que nos hacen llegar su mensaje. Uno, como, como director del espacio, pues se siente siempre contento de leer y escuchar esos comentarios y también claro, las que nos han hecho, Marco.
3: Sí, este, más bien eh, mandarle un saludo a don Gustavo allá. Eh, que respeto a este señor, porque él, él habla eh, muy este objetivamente, a pesar de ser liguista y todo, un respeto total y siempre, siempre, siempre está, está escuchando la señal de, de Radio Actual y, y de este programa, ¿verdad? Un saludo para él allá. Y sí, Juan, este bueno, acá por el Facebook eh, básicamente todos los que los que participaron en la pregunta, todo el mundo este Dave ¿concuerdan lo mismo, el mejor jugador de Cruz por herediano, en lo que ya más de ese torneo ha sido Gerson Torres. Por acá no menciona también de, de su Zúñiga. de su sí. este también me yo lo pondría tercero, luego Luego de este Orlando Galo. Pero sí, claro, eh, una pieza altísima, jugador joven, que está para el rato también, ¿verdad? Importantísimo.
1: Sí, correcto, correcto. Sí, saludos para Luis Carlos Campos Ramos en, en Sámara, allá en Guanacaste. Está todavía. Qué bueno, el... ¿ah? Nuestro amigo Luis Carlos, sí, un fuerte abrazo para él y también para toda su familia en, en, acá en San Rafael de Heredia, en el sector de Puerto Escondido. Vamos con unos mensajes muy importantes. Estamos en Radar del Deporte, estamos en Radio Actual 107.1 FM.
0: Haga crecer su negocio, paute con nosotros, escríbanos al correo radardeldeporte83, arroba, gmail .com, o llámenos al 8381 -8400. radar del deporte 83 o llámenos al 8381-8400. Radar del Deporte. ¡Garantizado! Contamos con 78 años de experiencia. Ven. Ven. Las noticias del Club Esporte Herediano. Usted las escucha primero en Radar del Deporte. radar del deporte. 756
1: minutos a través de los 107.1 FM de Radio Actual, ya en el cierre de esta edición de hoy, acá en los 107.1 siete punto uno FM. Sí, señor, ¿Qué, ¿qué más tenemos, César?
4: Rapidito, ahora que decía Oscar aquí para de micrófonos, que escuchó esa canción, ¿qué falta hacer ir al estadio, verdad? Sí. Precisamente eso estábamos comentando,
1: aquí. eso estábamos comentando precisamente. Sí, y más, a, y más ahora que no hay, bueno, que no hay estadio, digo yo, bueno, ahí está el Nacional para, para el equipo.
4: <risa> Pero era bonito, eh. yo sí, creo que, sí, yo es que lo todos los aficionados coincidimos con eso, de eh, salir un domingo, un miércoles, irnos con la familia, o ah, sea, al estadio que tocar a los que estamos acostumbrados a seguirlo, eh, pues hace mucha falta, ojalá que en algún momento se pueda empezar a, no, a normalizar esto porque se extraña los, los, los días de partido en los estadios. Sí, yo sí, recuerdo sí, los, sí.
1: los domingos a las 11 de la mañana, para mí era la hora perfecta sí, para sí. los partidos en el Estadio Ladio Rosabal Cordero. Y era recuerdo bueno. ver partidos contra Zaprisa y todo, una cosa lindísima. Lástima que ahora por el tema de las televisoras, o el, 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 básicamente el, el canal que le transmite al equipo herediano y a otros clubes, que se, se varía mucho este tema de las horas, pero el, a las 11 de la mañana para mí era el, el momento ideal para ir al estadio. También el tema del sol en verano, ¿verdad? Indudablemente eso. Claro los rayos ultravioleta pues afecta muchísimo
6: todos los que pagaban sol tenían sí. sombra eso era a las 4 a las 4 de la tarde exactamente sí. era, era maravilloso yo siempre me iba a sentar o ahí detrás de, 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 del marco verdad que me encantaba sentarme ahí este y usted veía todo el sol que se estaba llevando a la gente de, 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 so, de, sombra, de sombra y de, de, el sol estaba sí, tranquilo sí, sí. ¿verdad? y esos partidos es más recuerdo la última final que un día de estos veía un video eh, en la tarde era maravilloso maravilloso, clima riquísimo de diciembre, vientito, el tamalitos, bueno, era una cosa maravillosa, ojalá, ojalá que podamos volver a revivir todas esas, esos, esos
3: anécdotas. Oscar, distantes. se le olvidó algo, sí, claro, se le olvidó algo, Ajá. la birra, la birra, en el bar un, del bar cerquita, así del estadio. <risa> <risa> de marco. De ahí, perdón. De no, marco. No, no he escuchado uno, ¿verdad? <ríe>
1: parte Pero de lo es que es de parte, todos los recuerdos es al igual que el pati que los Zules de Don Modesto en, en otras épocas en sí, el sí. estadio el eladio rosabal cordero los buenos los por supuesto Qué el, café, su
6: tata. el decía, café decía decía Victor.